0: Irgendwann mal vor langer Zeit wurde die Praktik des Eintauchens den Menschen gegeben und war für diejenigen bestimmt, die sich bereits auf einer bestimmten Etappe der geistlichen Entwicklung befanden. Mit ihrer Hilfe kam ein Mensch in einen veränderten Bewusstseinszustand und erlangte die Möglichkeit, in die tiefsten Tiefen seines Seins einzutauchen wo er mit Gott eins werden konnte. Natürlich gab es da keinen Platz für irgendeinen tierischen Ursprung, denn er war mit dem Wesen der Seele verbunden. Und diese Praktik gab es tatsächlich, das Geheimnis, der Weisheitpreis, derjenigen Weisheit, die man nicht mit Worten beschreiben kann, denn es wurde von dem Teilchen Gottes erlangt, der allwissenden Seele. Ach ja, viel Wertvolles haben wir in der Zeit verloren, bemerkte Nikolai Andreevich traurig. Oft verstehen wir überhaupt nicht, was wir machen, wofür wir es machen, schreiben alles den Traditionen zu, sich damit beruhigend, dass es sich schon so gehört, dass es von Alters her geführt wurde, dass wir nur den Bräuchen unserer Vorfahren den Tribut zollen. Sensei lächelte und sagte, nein, wenn man überlegt dann lieber so als überhaupt nicht und völlige Vergessenheit. Denn früher oder später, aber es werden sich Menschen finden, die dem Wesentlichen trotzdem auf den Grund gehen. Auf solche Momente habe ich früher irgendwie nie geachtet, sagte wieder Nikolai Andrejewitsch, Aber jetzt hast du von der Taufe erzählt und mir ist ein Gespräch mit meinem alten Patienten in Erinnerung gekommen. Er ist gläubig, man kann sogar sagen fanatisch, der jedes Wort der Kirche buchstäblich nimmt. Also in einem Gespräch erzählt er mir von der Ideologie des Taufritus bei den Christen. Ich bin selbst getauft worden, allerdings in der Kindheit. Aber sowas hört ich zum ersten Mal. Demnach werden nur diejenigen, die die Taufe erhalten haben und niemand sonst, von der Erbsünde gereinigt, die mit der Tatsache der Geburt des Menschen
1: zusammenhängt.
0: Dass nur nach der Taufe der Mensch zum Mitglied der Kirche wird, teilhabend an ihren Gütern, die das ewige Leben sind. Angeblich trägt der Mensch vor der Taufe das Siegel des Teufels, das heißt, er ist nicht vom Satanischen getrennt. Und nach der Ausführung dieses Sakraments wird der Satan aus seinem Herzen vertrieben und bleibt für immer im Äußeren in Bezug auf den Menschen. Und dass sich der Mensch dank der Taufe von allen Sünden befreien und sich im Weiteren enthalten kann, diesen zu verfallen, ist denn sowas möglich? Natürlich nicht. Die Taufe hat zweifellos Kraft, aber für den einfachen Menschen ist es bloß ein Anstoß, zum geistigen Erwachen. Dennoch erlöst es ihn nicht von dem tierischen Wesen, das die Christen als Satan bezeichnen. Ein Mensch befindet sich im Körper eines Tieres. Der Verstand eines Menschen ist der Verstand eines Tieres. Und das kann nicht nach außen geworfen oder völlig beseitigt werden. So zu denken, ist gleichbedeutend mit einer Argumentation wie einer, der ein Auto fährt und sich überzeugen versucht, dass er nicht mit dem Auto fährt, sondern einfach durch die Luft fliegt. Sogar Bodhisattvas, im menschlichen Körper geboren, werden der Prüfung des Tierischen und der Versuchung des Allmenschlichen unterzogen. Nehmen wir zum Beispiel Jesus, den Sohn Gottes, geboren im menschlichen Körper. Er entging diesem Schicksal auch nicht. 40 Tage kämpfte er mit Satan, das heißt, einfacher gesagt, durchlief sein eigenes Armageddon. Er unterwarf seinem geistlichen Wesen den Verstand des Tieres, sein Tier an die Kette legend und trotzdem bellte und jaute es das ganze Leben, sich meldend, weil Jesus, auch wenn er eine große Seele war, sich dennoch in einem materiellen Körper befand. Und davor kann man nicht weglaufen, so ist das Gesetz, so ist die menschliche Natur. Und dann gab Kostja mit einem Lächeln von sich, ich erinnere mich, wie man mich in der vierten Klasse getauft hat. Der Pope fragte uns irgendetwas und wir antworteten ihm im Chor und dann sagte er uns, wir sollen uns zum Westen wenden und mit der Kraft auf Satan pusten. Und spucken. Daran kann ich mich gut erinnern, weil ich all meine Spucke sammelte und mich so bemühte. Wir lachten, und Sensei sagte: Hier habt ihr eines der Taufrituale durchlaufen, das Verbot unreiner Geister und die Abkehr von Satan. Nun, ich verstehe alles, lachte Kostja, Nikolai Andreevich Argumentation nachahmend, aber wozu sollte man spucken? Man nimmt an, dass der Christ mit diesem Spucken zeigt, dass er keine Angst vor Satan und seinen Hinterlisten hat, da Gott ihm den nötigen Schutz gibt, erklärte Sensei. Im Grunde genommen drückt er auf diese Weise völlige Verachtung für Satan aus. Was für eine Kultur, reines Mittelalter, lächelte Kostya. Die Kultur hat nichts damit zu tun. Denn die Menschen ändern sich nicht. Wie sie waren, so blieben sie. Und wozu drehten wir uns nach Westen? Es ist einfach so, dass der Westen in der Orthodoxie immer mit den sich Gott widersetzenden Kräften verbunden war. Und wenn ein Mensch sich in diesem Ritual nach Westen wendet, dann glauben die Kleriker, dass der Getaufte sich Satan unmittelbar abschwört und erklärt es ihm gewissermaßen quasi direkt ins Gesicht. Und danach wendet er sich zum Altar, in Richtung Osten. Man nimmt an, dass diese Himmelsrichtung den Menschen mit Gott verbindet. Nun, wenn man bedenkt, dass sich irgendwo dort die Schambala befindet, dann haben sie irgendwie recht, bemerkte Wladimir. Und danach, nach einer Pause, sagte er, und bezüglich des Westens, möglicherweise auch. Ich erinnere mich noch, dass der Priester Gebete in Küchenslawisch gelesen hat, stieß sich Kostje in die Erinnerungen. Allerdings war die Hälfte der Worte nicht verständlich. Danach hat er uns mit Wasser beteufelt, mit etwas angeschmiert. Ach ja, er hat uns noch eine Haarsträhne abgeschnitten und wir haben sie in Wachsfladen eingewickelt und ins Wasser getaucht. Wozu betreibt man so einen Aufwand? Verstehst du, wenn du groß bist?“, sagte Viktor dazwischen. Sensei lächelte traurig und sagte: „Also seht ihr, sogar diese Rituale sind für die einen eine Show und für die anderen die Neubesinnung des Lebens.“ Nach diesen Worten verstummte kustja und Nikolai Andrejewitsch, den Moment nutzend, wandte sich wieder an Sensei, an das Gespräch mit seinem Patienten erinnernd. „Also im Gespräch mit diesem Menschen?“ fiel auch noch sowas, dass nur ein getaufter Mensch in das Paradies kommt und ein nicht getaufter Mensch unter keinen Umständen dorthin kommt, dass auf einen ungetauften Menschen die Glückseligkeit anderer Sakramente nicht wirkt, dass man für ihn angeblich nicht beten darf, dass man ihm nicht am Leben, nicht nach dem Tod gedenken darf, man darf ihn nicht mal aussegnen und angeblich nach der Taufe darf man das irgendwie alles schon tun, Das würde bedeuten, dass ein ungetaufter Mensch für die Kirche sozusagen gar nicht existiert. Sensei hörte Nikolai Andreevich aufmerksam zu und sagte dann sanft, nun ja, für die Kirche dieser Religion existiert er vielleicht nicht, aber für Gott sind alle Menschen seine Kinder. Ein Mensch wird vom achten Tag der Geburt an, so wie sich die Seele im Körper einnistet. Zu seinem Kind, ein Menschlein klein geschrieben. Und ob er zu einem Menschen groß geschrieben wird und als ein reifes Geschöpf zu Gott kommt, hängt schon von ihm selbst ab, von seinem Willen und seiner Wahl. Die Seele eines Menschen nistet sich im Körper am achten Lebenstag ein? fragte Ruslan nach. Ja. Und davor, wer ist dann dieses Kind? Einfach ein lebender Organismus, wie jedes andere Tierchen, antwortete Sensei. Und wieder sind wir in dieser Frage mit der Tatsache konfrontiert, dass das Wissen darüber verloren gegangen ist. Nur die Tradition sind seit jeher geblieben. Nebenbei gesagt, in Russland blieb bis jetzt der Nachhall der Kenntnisse darüber erhalten, dass die Seele am achten Tag nach der Geburt kommt. Dort wählte man des Öfteren die Namen des Kindes, abhängig davon, welchem Heiligen am achten Tag des Lebens des Kindes gehuldigt wurde. Und früher, nebenbei bemerkt, feierte man durchaus nicht die Geburtstage, sondern Namenstage, Tage des Gedenkens des Heiligen, zu Ehren dessen, dieser Mensch benannt wurde. Damit der Mensch nicht seine Eitelkeit nicht emporhebt, sondern sich erinnert, wofür die Menschen auf diese Welt kommen und wessen Namen er trägt. Und überhaupt, die Tradition, dem Kind einen Namen am achten Tag seines Lebens zu geben, geht noch auf die Zeit des Alten Testaments zurück. Das bedeutet, dass wir heutzutage den Geburtstag unseres tierischen Ursprungs feiern, machte Eugen eine Entdeckung für sich. Und ich denke, wieso die Menschen sich an ihrem Geburtstag immer so vollfressen und betrinken, genau wie Ferkel bis zum Platzen. Sie wollen auch noch Geschenke, immer mehr und teurer. Da zeigt sich also unser ganzes Schweinewesen. Alle lachten. Nein, man muß mit diesem Blödsinn aufhören, fuhr der Bursche fort, weiter zu philosophieren. Das war's, das. Zu deinem nächsten Geburtstag komme ich zu dir eine Woche später, ohne jegliche Geschenke, nur mit einer Kerze. Denn deiner Seele schaden meine Geschenke nur und dein Tierisches wird gefüttert und gefüttert, jährlich den Appetit einer großen Sau erweckend. Stas zögerte nicht ihm, mit einem rationellen Vorschlag in Bezug auf seinen Geburtstag zu antworten, worauf sich sein Freund sofort mit einem Witz abtat, und die ganze Gruppe rollte vor Lachen von ihrer Klaunerie. Später, als alle sich beruhigten, fuhr nikolai Andreevich mit seinen Überlegungen laut fort. Ja, wo man auch hinsieht, blinde Formalitäten und keine Kenntnisse, am Progress angekommen, sozusagen. Nein, ich verstehe schon, psychologisch hilft das Taufritual, wenn er bei einem erwachsenen Menschen vorgenommen wird. Das Vertrauen in die eigenen Kräfte zu gewinnen, irgendeine Selbstvergewisserung zu finden, sich wenigstens auf diese Weise von den eigenen Ängsten zu bewahren, stellt einen auf das Gute ein, verpflichtet einen, in Übereinstimmung mit den allgemeinen moralischen Kriterien zu leben. Das ist alles verständlich. Nur warum stellt man so kategorisch die Frage zwischen getauften und nicht getauften Menschen? Und wenn ein Mensch zum Beispiel in einer Familie geboren wurde, in der die Eltern unterschiedlichen Konfessionen angehören, Sie stoßen doch mit diesen Einschränkungen und kategorialen Rabenbedingungen den Menschen in einen inneren Konflikt. Nun, was willst du? Religiöse Funktionäre sind auch nur Menschen. Wie sagt man im Volk? Man kann nicht in das Paradies der einen Religion kommen, ohne in die Hölle der übrigen zu kommen. Hm, ja, sagte Nikolai Andreevich gedient. Das heißt, alle wollen essen. Genau, brummte Wladimir, jeder träumt davon, fremde Schafe in die eigene Herde zu treiben. Die Gemeinschaft lachte. Sensei sagte aber, nun, wenn wir aber ohne Scherz reden, dann sind abgesehen von all dem religiösen Schnörkel all diese Rituale der Heilung mit Wasser für einen einfachen Menschen ziemlich wichtig, denn sie erzeugen in ihm einen Anstoß zu dem, dass er den ersten Schritt zu Gott macht. Mit ihrem Auftreten, ihrer Komplexität und ihrer Unverständlichkeit nämlich bringen all diese Rituale den Menschen in einen eigenartigen Zustand der Trance. Wobei in diesen kommt sowohl der Mensch, der das Ritual durchführt, als auch die, die daran teilnehmen. Und wenn die Gedanken aller Anwesenden wirklich auf den Gebeten zu Gott konzentriert sind und nicht auf der Überlegung irgendwelcher eigener, materieller Probleme in dieser Zeit, dann erzeugt das eine geistige Kraft, die jeder Teilnehmer in Form des inneren Aufschwunges seines Agatho-Dämones erhält. Für einfache Menschen ist es wunderbar, wenigstens so ihre Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass auf der Welt nicht nur materielles Sein existiert und im Großen und Ganzen sie auf diese Welt nicht deswegen kommen, um ein lebenslanger Sklave des Egos zu werden. Das heißt, der Mensch erhält durch das Ritual die Hoffnung, die als Anstoß zum Glauben dient. Doch das wichtigste Mysterium geschieht durch seinen Glauben. Versteht ihr, wo der Unterschied liegt, wenn ein geistiger Mensch über genügend Glaubens- und Willenskraft verfügt, um seinen Bewusstseinszustand zu verändern und mit den geistigen Praktiken zu arbeiten, dann fehlt dem einfachen Menschen schon der elementare Glauben an die eigenen Kräfte. Er braucht Spektakularität, Massenhaftigkeit, um ihn für fünf Minuten von dem materiellen Dasein loszulösen und zu überzeugen, dass es auch höhere Werte gibt. Aber warum für fünf Minuten? fragte Ruslan. Weil er nach all diesen Eindrücken und positiven Aufschwüngen nach Hause kommt. Und dort sind nur ununterbrochene Probleme des materiellen Daseins. Also kehrt sein Bewusstsein in den altgewohnten Lauf zurück, denn es fehlt an Stärke, sich mit Willenskraft in die bessere geistliche Richtung zu ändern. Also schiebt man all seine inneren Probleme auf das Äußere. Das heißt, dass reines Wissen die Menschen nicht beeindruckt, zog Nikolai Andrewitsch seine unerwartete Schlussfolgerung, Absolut richtig, so paradox es auch klingen mag, stimmte Sensei ihm zu. Reines Wissen beeindruckt die Menschen nicht. Wegen dessen Einfachheit ist es für sie schwer, es zu verstehen. Denn hier gibt es keine visuellen Shows, lebhaften Eindrücke, emotional stressigen Erlebnisse. Und was wollen die Menschen an erster Stelle? Brot und Spiele. Denn das entspricht nach Einschätzung der Mehrheit dem Verständnis vom Sinn des Lebens. Die Menschen erschweren sich selbst das Leben. Und dies betrifft nicht nur die einfachen Menschen, die ihre irdischen Sorgen leben. Es gibt einige Individuen, die dem Geistlichen zu folgen versuchen, die ersten Schritte machen, auf ihrem Weg die Anfangserkenntnisse erlangend, doch anstatt ernsthaft an sich zu arbeiten, diese Kenntnisse zu praktizieren, sich die Essenz aneignend und weiter zu gehen, vergeuden sie Jahre, ihre äußere Form betrachtend und teilen nur dem eine Bedeutung zu, dass sie diese besitzen. Wie denn, verstand Juri nicht. Nun, es ist gleichbedeutend wie zum Beispiel ein Mensch, der eine Tafel Schokolade besitzt, anstatt sie einfach zu essen, zuerst nach Amerika fährt, dort fünf Jahre lernt, die Außenverpackung aufzufalten. Danach fährt er nach Japan und lernt weitere fünf Jahre, die Glanzfolie aufzufalten. Daraufhin fährt er in den Norden zu den Eskimos und lernt die Schokoladentafel richtig abzubeißen. Danach studiert er jeweils weitere fünf Jahre in Frankreich und England, um den Geschmack dieser Schokolade im Mund zu beurteilen. Und schließlich kommt er nach Hause, nimmt seine Schokolade, isst sie in ein paar Minuten auf und versteht, dass es nicht wirklich das ist, was er erwartet und wozu er sich mit so einer Pompösität vorbereitet hatte. Wie kann das sein, in wenigen Minuten gegessen und das war's? Hat er wirklich Jahre seines Lebens vergeudet, um im Endeffekt zu so etwas Simplen zu kommen? So eine Reaktion ist natürlich, denn er trat im Grunde genommen auf der Stelle. Und um das Wissen sich anzueignen, muss man nicht weit fahren, man muss nur in sein Inneres hineinschauen und verstehen, wer man ist und was man in Wirklichkeit in diesem Leben möchte. Sensei wurde still, mit einem Stöckchen, ein herausgesprungenes Kohlestück zum Feuer heranholend. Es entstand wieder eine kurze Pause. Ach ja, was ich dich noch fragen wollte, erinnerte sich Nikolai in Bezug auf den Heiligen Geist. Wie ich nach Erzählungen meines Patienten verstanden habe, baut im Ritual der Taufe im Grunde alles auf die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Seele des Menschen auf. Da bittet zum Beispiel der Priester bei der Weihe des Wassers, dass dieses im Taufbecken durch die Kraft, Wirkung und Niederkunft des Heiligen Geistes geweiht wird. Bei der Chrysamsalbung der Taufe wird er auch erwähnt. Und bei der miron der Körperteile des Menschen spricht der Priester diese Handlung ausübend die ganze Zeit Siegel der Gabe des Heiligen Geistes, wobei jedes Körperteil etwas symbolisiert, zum Beispiel Gesicht, um die Gedanken zu weinen Beine, damit der Mensch dem Pfad Christi folgt, Hände, damit der Mensch die gottgefälligen Taten vollbringt, ist es auch Tradition oder ergibt es auch irgendeinen Sinn? Teilweise hast du selbst diese Frage beantwortet. Es gibt hier natürlich einen Symbolismus, aber das Sakrament des Heiligen Geistes selbst ist auch darin. Denn wer sich im Glauben an Gott wendet, dem wird es vergolten. Und überhaupt zur Erkenntnis Gottes kann der Mensch nur durch den Heiligen Geist gelangen. Denn er ist der erste Helfer und Vermittler zwischen Gott und dem Mensch. Er ist vielfältig in seiner Erscheinung, aber sein Wesen ist eins. Einem Menschen ist es schwer zu begreifen, was der Heilige Geist tatsächlich ist. Aber keine der Religionen, keines der Sakramente, der in einem Menschen Liebe und Glauben an Gott erweckt, kommt ohne die Herabkunft des Heiligen Geistes aus. Denn er ist für die Menschen die Kraft Gottes, sein Gehör und seine Stimme. Nach einer Pause kehrte Sensei erneut zum Gespräch über Agapit zurück. Wir sind übrigens etwas von der Erzählung über die Schüler Agapits abgewichen. Also Damian heilte die Menschen mit Gebet, die Kranken mit Chrysam und zum Beispiel ein anderer Lehrling von Agapit, Alipius, benutzte statt Chrysam Farben. Er war Ikonenmaler. Noch als Jugendlicher half Alipius den Griechen, die Uspinski kathedrale des Pecherska-Klosters zu bemalen, und später malte er selbst die Ikonen. Agapit lehrte ihn, wie man mit Hilfe von Gebeten und Farben Hauterkrankungen bei den Menschen heilen kann zum Beispiel Geschwüre, eitrige Wunden. Und wie kann man sie mit Hilfe der Farben heilen? wunderte sich Kostja. Na wie denn? Farbe hat doch eine flüssige Basis. Es sind dieselben Öle, die mit Farbstoffen gemischt werden. Dazu haben die Farbstoffe selbst zusätzliche heilende Eigenschaften, was natürlich die gesamte gesundheitsfördernde Wirkung verstärkt. Denn früher verwendete man natürliche Farbstoffe, nicht so wie die heutige Chemie. Einige Farbstoffe haben gute antibakterielle Eigenschaften, zum Beispiel der blaue Farbstoff Indikan, den man aus der Indigo-Pflanze gewinnt. Außerdem wurden zu der damaligen Zeit häufig rote und gelbe Farben verwendet, die dank ihren Komponenten des pflanzlichen und tierischen Ursprungs eine antiseptische, entzündungshemmende, wundheilende Wirkung hatten. Das bedeutet, dass Alipius den Beruf des Künstlers mit dem Beruf des Arztes vereinte, fasste Nikolai Andrejewitsch zusammen. Vollkommen richtig, um den Menschen den maximalen Nutzen zu bringen, bestätigte Sensei. Übrigens erzählte Agapit Alipius so manche Geheimnisse, in Bezug auf seinen ersten Beruf. Er erzählte ihm von der Vereinbarkeit der Farbpaletten, ihre Wirkung auf die menschliche Psyche, erzählte auch von dem Gestaltungssystem der räumlichen und zeitlichen Verhältnisse. Ich verstehe nicht, wunderte sich Nikolai Andreevich, hat Agapit etwa im 11. Jahrhundert Alipius über die Einzelheiten der Farbpsychologie und des Systems der Darstellung räumlicher und zeitlicher Verhältnisse erzählt? Ich denke, Alipius wäre auch überrascht, wenn er wüsste, dass diese einfachen Wahrheiten erst in tausend Jahren zur Wissenschaft werden, lächelte Sensei. Aber all diese Farbwahrnehmung ist im Großen und Ganzen nicht wirklich wichtig. Das Wichtigste, dem Agapit besondere Aufmerksamkeit schenkte, war es, wie man von der Abbildung einen unsichtbaren Effekt schafft. Denn Agapit behauptete, dass die Ikone nicht das Abbild idealisieren soll, um aus dem Abbild kein Idol für die blinde menschliche Anbetung zu schaffen. Aber sie sollte vergeistigt sein. Das Wichtigste war nicht, wie und worauf das Abbild gemalt wurde auf einem Stück Holz oder als Wandmalerei sondern in welchem geistigen Zustand sich der malende Mensch befand. Denn wenn man sich in einem besonderen Bewusstseinszustand befindet, sich als Mensch von seinem tierischen Ursprung höchstmöglich abstrahiert und sein Geistliches maximal zum Vorschein bringt, wird in die Ikone eine besondere Kraft gelegt. Sie ist fähig, den Betrachter dieser Ikone In einen besonderen Bewusstseinszustand zu führen, das Empfinden der Realität, der göttlichen Gegenwart auszulösen und in dem Menschen einen geistlichen Aufschwung hervorzurufen oder, wie man heutzutage sagt, eine Nachladung auszuführen. Und je reiner die Gedanken und das Bestreben des Künstlers zu Gott sind, desto kräftiger wird dieser Effekt spürbar sein, der dank seiner positiven Ladung fähig ist, einen Menschen geistlich zu wandeln. Ich spreche nicht von der Normalisierung seiner physischen Gesundheit, denn die physische Gesundheit hängt in erster Linie von der geistlichen ab. Wobei so ein Aufschwung der Kräfte durch den Glauben des Künstlers hervorgerufen wird, er wird im Laufe der Jahrtausende stabil bestehen bleiben. Jahrtausende? Und warum geschieht es so? interessierte sich Tatjana, weil für die wahre geistliche Kraft weder Raum noch Zeit in Wirklichkeit existiert. Gilt es nur für Ikonen, wurde Kostja neugierig. Dies gilt für alle Kunstwerke. Es liegt nämlich nicht an dem mit Farben bedeckten Brett, wie Agapit sagte, nicht an der Leinwand, nicht an der Skulptur und nicht am Buch, sondern an der inneren Kraft, die diesem Werk verliehen wurde. Ja, ein erstaunlicher Effekt, sagte Nikolai Andrejewitsch. Ich hatte mal das Glück, die Eremitage in Leningrad zu besuchen. Dort ist natürlich eine der reichsten Sammlungen von Denkmälern altorientalischer, altägyptischer, asiatischer, antiker Kultur und viel anderes Interessantes vertreten. Und auch die russische Kultur vom 8. bis 19. Jahrhundert. Was gibt es da Bilder? Sensei nickte zustimmt. Vielleicht hast du da bemerkt, dass neben einigen Bildern die Menschen stundenlang stehen und sie bewundern, obwohl das Bild selbst faktisch nichts Besonderes darstellt. Und neben anderen Bildern, die im Detail vielleicht viel besser gezeichnet sind, halten sich die Menschen praktisch nicht auf. Weil ein Bild genauso über ein Gedächtnis verfügt und ein Maler es erschaffend seinem Werk quasi seine eigenen Gefühle, Emotionen, Gedanken verleiht. Der Mensch, der das Bild betrachtet, fühlt es intuitiv. Und verfügt das Foto eines Menschen über solch einen Effekt, interessierte sich das. Unbedingt. Sogar mehr als das. Ein Foto behält eine ständige Verbindung zum Objekt, das heißt zu dem Menschen. Anhand dessen kann man leicht erfahren, ob die Person lebt wo sie sich im Moment befindet und auch ihren emotionalen Zustand. Durch ein Foto hat man die Möglichkeit eines direkten Einflusses auf ihren psycho-emotionalen Bereich, Gesundheit und so weiter. Selbst bei mehrfacher Vervielfältigung geht diese Verbindung mit dem lebenden Objekt praktisch nicht verloren. In Bezug auf ein Bild ist es anders. Sogar beim Abfotografieren bleibt die gespeicherte Information im ursprünglichen Zustand. Sie zu ändern oder zu beeinflussen ist praktisch unmöglich, denn diese Information darin ist beständig. So wie ich verstehe, laden die Menschen die Gemälde quasi mit ihrem Glauben auf, bemerkte Nikolai Andreevich. Vollkommen richtig, der innere Glaube bedeutet sehr viel. Nun nehmen wir zum Beispiel Agapit selbst, um zu unserem Gespräch zurückzukehren, Er bewirkte im Heilen tatsächlich Wunder, und das lag zum großen Teil am inneren Glauben der Menschen, die zu ihm kamen, ihrem positiven Streben. Diejenigen, die glaubten, brachte er schnell auf die Beine, egal wie schwer ihre Krankheit war. Und diejenigen, die zu ihm erbittert kamen, ohne Glauben in der Seele, und solche gab es zum Glück sehr wenig, enthielt er sich zu behandeln dessen ungeachtet, dass ihre Erkrankung leicht zu heilen war. Glaube ist nämlich kein leeres Wort. Sogar Jesus selbst, zurückgekehrt in seine Vaterstadt, tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. Suggestion, sprach Nikolai Andreevich fragend laut nachdenkend und fügte schulterzuckend hinzu, aber allein mit Suggestion sind ernste Krankheiten nicht zu heilen, das ist Fakt. Suggestion hat damit nichts zu tun, erwiderte Sensei. Agapit, Jesus, enthielten, sich solche Menschen zu heilen, nicht weil sie ihre Krankheiten nicht bewältigen konnten. Die ganze Sache liegt in dem Phänomen des Glaubens. Wenn ein Mensch für das Licht offen ist, empfängt er das Licht. Und wenn ein Mensch verschlossen ist, das heißt in ihm ist kein Glaube, so ist es dem gleichbedeutend dass er in den Keller stieg, den Deckel festschloss und in der völligen Dunkelheit erwartet, dass ihn jemand in diesem Keller mit Hilfe des Tageslichtes heilt. Solche Erwartungen werden natürlich vergeblich sein, denn das menschliche Gehirn arbeitet wie ein Computer. Der Glaube, das ist ein bestimmtes Programm. Wenn es auf dem Computer installiert ist, dann ist es möglich, aktiv damit zu arbeiten und dieser Arbeit entsprechende Ergebnis zu erhalten. Wenn aber ein Mensch keinen Glauben hat, entspricht es dem Fehlen des entsprechenden Programms auf dem Computer. Es ist klar, dass ihr nicht vollwertig arbeiten könnt, solange ihr nicht das erforderliche Programm auf eurem Rechner installiert. Wo liegt das Phänomen der erfolgreichen Heilkunst von Agapit? Denn erhalte, nicht nur mit Kräutern, oder mit Hilfe seiner Hände, was man heutzutage Chiropraktik nennt, oder mit Hilfe von Worten. Oft gab er dem Kranken einfach etwas Essen von seiner Mahlzeit oder Wasser zu trinken, aber all das Essen war unweigerlich durch seine Gebete beschwört. Danach ging es dem Menschen viel besser und er wurde tatsächlich wieder gesund. Warum? Weil Agapit mit wahrem Glauben heilte. Und das ist eine große, reale Kraft. Wahrer Glaube, das ist keineswegs Fanatismus bis hin zur Absurdität. Es ist nicht, sich in die Brust schlagen, in Streitigkeiten und Demagogie. Wahrer Glaube, das ist der Grad der Reinheit, deiner persönlichen, geistlichen Stärke. Und die persönliche, geistliche Stärke von Agapit war immens. Und mit seinem Segen der Speise oder des Wassers für einen Kranken ähnlich einer Beschwörung mit Gebeten legte Agapit in Wirklichkeit in die Flüssigkeit ein bestimmtes Programm mit Hilfe seiner persönlichen Geisteskraft ein. Danach ging diese Flüssigkeit in den Körper des Kranken ein, wo sie mit seiner Flüssigkeit interagierte. Das heißt, im Grunde erfolgte eine Installation eines neuen Programms, das mit Hilfe des Glaubens des Menschen selbst gestartet wurde. Übrigens praktizierte Agapit immer das Gebet, auch vor seiner Mahlzeit, das Essen segnend, und lehrte es auch andere. Er ernährte sich hauptsächlich von der pflanzlichen Nahrung. Sogar ein von ihm beschwörtes Kräutlein verwandelte sich in seinen Händen in ein süßes Heilmittel für den Kranken. »Nun ja, wenn man es im übertragenen Sinne betrachtet«, sprach Kostya mit einem leichten Hauch von Skepsis. »Dann ja, in der Eigenschaft einer Arznei wird man alles schlucken, sogar Bitteres und Widerliches, möge man nur gesund werden.« »Warum im übertragenen Sinne?« sagte Sensei, mit wahrem Erstaunen, »im direkten Sinne.« Kostya schielte misstrauisch auf Sensei. Dann nahm er eine tiefsinnige Pose an das vom Sensei Gesagte nachzuvollziehen, versuchend, während so eines groß Nachdenkens, wie er gern von sich selber sprach, fiel der Blick des Burschen auf die trockenen Äste, die wir noch tagsüber für das Lagerfeuer gesammelt hatten. Sie lagen direkt neben ihm, und inmitten anderer dranhängender Kräuter befand sich auch ein Ästchen vom Wermutkraut. Es gesehen, lebte der Bursche auf, scheinbar von dem Einfall für den Beweis für das Widerliche. Wie im direkten Sinne, sprach Kostja zweifelnd aus, und wenn es zum Beispiel Wermut ist? Er nickte in Richtung Ästchen. Er ist doch bitter wie nochmal was. Das ist von Natur aus ein übelriechendes Unkraut. Wie soll das ein süßer Schmaus werden? Sensei sah Kostja an, lustig anblinzelnd und sagte, gib es her. Angewidert nahm Kostja das Ästchen mit zwei Fingern, reichte es Sensei, die Hände danach mit Gründlichkeit abschüttelnd, worauf Eugen, seine vorsichtigen Gesten bemerkt, es nicht lassen konnte zu spötteln Ein Kringelgebäck kauend. Hey Bruder, die Frage ist, welche ein übelriechendes Unkraut ist. Alle lachten und Sensei, der die Pflanze behutsam entgegennahm, schüttelte sie sanft ab. Danach legte er diese auf seine Hand und streichelte sie zart wie ein Lebewesen. Was für Unkraut denn? Das ist eine Heilpflanze. Es enthält ätherische Öle und Alkaloide. Das ist doch ein wertvoller Satz an Substanzen für die Medizin und in Bezug auf ihren Geschmack. Sensei lächelte geheimnisvoll. Danach fuhr er wieder mit den Händen über den Wermutzweig und flüsterte etwas sehr leise. In unserer Gruppe herrschte sofort absolute Stille. Sogar Eugen bremste sein Gebiss, das bis dahin wonnig am Kringelgebäck knabberte. Obwohl ich nicht weit von Sensei saß, doch egal wie sehr ich zu lauschen versuchte, konnte ich dennoch nichts aus seinem Flüstern verstehen. Dann schwieg Sensei und reichte Kostia zu ihm blickend den Wermutzweig. »Hier, koste mal!« Kostja streckte zunächst instinktiv seine Hand aus, zog sie aber, scheinbar annehmend, dass dies ein Scherz sei, rasch zurück, mit dem Lachen verkündend. Was? Bin ich krank oder was? Wermut zu probieren? Nikolai Andrejewitsch stand interessiert von seinem Platz auf und bewegte sich Richtung Sensei, die sitzenden Jungs umgehend. An Kostja vorbeigehend klopfte er den Burschen auf die Schulter und bemerkte beiläufig unter dem gesamten Gelächter der Jungs, Alle sind krank, Konstantin. Es gibt keine gesunden Menschen. Es gibt nicht gründlich Untersuchte. Der Doktor streckte die Hand nach dem Ästchen. Darf ich? Zum Wohl, sagte Sensei mit einem Lächeln. Das Wermutkraut, aus den Händen von Sensei nehmend, roch Nikolai Andreevich zuerst daran und dann, die Spitze abgezupft, kostete er vorsichtig den Geschmack. Wir aber verfolgten seine Reaktion mit unverhüllter Neugier aber das Gesicht unseres Psychotherapeuten blieb wie immer undurchdringlich. Ich fasse es nicht, sagte er nur und probierte nochmal nun etwas mehr von der Pflanze. Sein geheimnisvolles, ich fasse es nicht, machte uns noch neugieriger, und die Ungeduldigsten von uns, mich einschließlich, sprang sogar von ihren Plätzen, sich um Nikolai Andrejewitsch drängend. Lasst mich mal, streckte Eugen geschäftig die Hand zur Pflanze ein weiteres Kringelgebäck eilig-hastig aufessend. Probieren wir mal. Hm, 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 Na sowas. Süß wie Seim. Nach seiner Werbung begannen wir eilig, kleine Teile vom Wermut abzuzwicken und sie zu kosten. Ich bekam auch ein kleines Stück dieser Pflanze. Der Geschmack war tatsächlich irgendwie ungewöhnlich. Eher herb süß. Kostja wagte, immer noch nicht Senseis Leckerei zu probieren, obwohl er es seinen Augen nach zu urteilen Offensichtlich wollte, aber sein Stolz, wie man so sagt, ließ es nicht zu. Unser Gewür beobachtend, sagte er mit ihm eigentümlichen Sarkasmus, ja, ihr seid doch Wermutwahnsinnige, soll ich vielleicht noch grüne Knollenblätterpilze für euch sammeln gehen? Knollenblätterpilze wachsen hier nicht, sagte Andreas witzig, ihm die letzte Portion reichend, hier, probier, ist im Ernst süß. Kostja rümpfte erst demonstrativ die Nase, als Andreas jedoch sagte, »Wie du willst, beabsichtigt das letzte Stück des Stiels zu essen, änderte Kostja schnell seine Entscheidung. »Hey, gib her, du Vielfraß!« Lachend nahm er Andreas den Rest der Pflanze weg. Dann, sich geduckt, fing er an, sie akribisch zu inspizieren, zu beschnüffeln und, endlich, entschloss er sich, sie zu probieren. »Und, wie ist es?« fragte Sensei belustigt, angesichts seines ratlosen Anblicks. Kostja lächelte einfältig und breitete die Arme aus. Was kann ich sagen, wie Goethe in meiner Darbietung sprach? Was man nicht versteht, besitzt man nicht. Sense, jetzt echt, wie ist dir das gelungen? fragte Viktor interessiert. Ganz einfach, habe Glaube und du wirst es auch schaffen. Es gibt nichts Unmögliches. Glaube und die Reinheit der Gedanken, das ist die grundlegende Ursache und die Einwirkung auf die flüssige Struktur der Pflanze. Das ist schon, kann man sagen, die Sache der Technik. Und warum gerade auf die flüssige, hängte sich Nikolai Andrejewitsch an das Wort, das höre ich nicht zum ersten Mal von dir an diesem Abend. Weil jedes Wassermedium in seiner Molekularstruktur eine Art Zelleneinheiten hat. So etwas wie Minicomputer, ihre Mikrogrößen, enthalten ein globales Gedächtnis. In ihnen ist praktisch die gesamte Information über die Materie eingelegt. Wenn man auf die Wasserstruktur einwirkt, angefangen mit mechanischer, chemischer, elektromagnetischer Einwirkung und abschließend, Sensei schwieg, wortesuchend und sagte dann, nun sagen wir verständlicher, abschließend mit der Energie des Gedankens dann kann das Wassermolekül in eine erforderliche Kombination umbauen, denn Wasser behält die Erinnerung über alle Stoffe, die irgendwann mal in ihm waren oder es in ihnen war und sie durch seine energetischen Zustände berührte. Zum Beispiel sogar durch solche einfachen wie elektromagnetischen Schwingungen und wenn man berücksichtigt, dass das Wasser die meistverbreitete Materie in der Natur ist, dass es auf die eine oder andere Weise mit allem in dieser materiellen Welt in Kontakt kommt, die gewonnene Information in jedem seiner Moleküle aufbewahrt und wenn man seine eigene Wechselwirkung berücksichtigt, dann könnt ihr euch vorstellen, über welchen enormen Gedächtnisinhalt es verfügt. Es würde also bedeuten, dass man diesen Wermut nicht nur süß hinbekommt, sondern auch in solch irgendwas umwandeln kann kommentierte Ruslan, kann man, wenn man die molekulare Struktur und energetische Ladung von solch irgendwas kennt, antwortete Sensei mit einem Lächeln. Was, sogar in ein Käferchen? wunderte sich Ruslan. Warum denn nicht? Ohne Wasser bewegt sich nichts Lebendiges auf der Erde. Auf unserem Planeten ist Wasser Bestand aller lebenden Organismen mit einem Gehalt von 45 bis 98%. Prozent. Einschließlich des menschlichen Organismus, wo es 80% der Gesamtmasse darstellt. Wasser ist eine verbreitete Komponente der Natur. Selbst im Feuer gibt es Elemente des Wassers in Form von Wasserstoff und Sauerstoff, durch welche die Verbrennung stattfindet. Sogar in einem Stein gibt es Flüssigkeit. In einem Stein? Wunderte sich Slava. Im Stein. Alle Steine geben unter großem Druck Flüssigkeit ab, wenn auch in kleinen Mengen. Und so paradox es heute für euch klingen mag, aber selbst im Zentrum der Erde, inmitten des rotblühenden Kerns, gibt es einen Kern von enormer Dichte und Masse. Und darin ist auch Flüssigkeit. Die Erde ist in Wirklichkeit ein lebendes Wesen, das auch hauptsächlich aus Flüssigkeit besteht. Gemeint ist nicht nur die Oberflächenschicht, wo 70% Ozeane und 30% all die unterschiedliche Modifikation der Materie sind, die Wasser beinhalten, sondern auch die innere Flüssigkeit und wir Menschen sind ihr auch ähnlich. Hat die Erde auch ein Intellekt? Konnte Kostja diese Frage immer noch nicht für sich klären. Unbedingt und der Mensch ist damit verbunden. Denn dieser Intellekt befindet sich im Gedächtnis der Wasserstruktur. Und darin wird die Information über alles gespeichert, auch über jeden von uns. Da, wie ich bereits sagte, ein großer Teil unseres Körpers aus Flüssigkeit besteht, werden alle Daten über uns, angefangen mit Gedanken, Emotionen bis hin zur Gesundheit und der DNA-Matrix, in diesem Gedächtnis gespeichert. Und bleibt es lange bestehen? Lange. Dann heißt es also, dass man von jedem Beliebigen, der jemals auf diesem Planeten lebte, erfahren könnte, zum Beispiel Napoleon, Genghis Khan, träumte Kostya. Hm, da hast du ja jemanden gefunden, über den du was erfahren magst, stichelte ihn Andreas. Es gibt doch viel interessantere Persönlichkeiten. Das war nur so nebenbei, beeilte sich Kostya sich zu rechtfertigen und schaute Sensei an. Es ist wesentlich ernster, als es dir zu erscheinen mag, antwortete dieser, und diese Fähigkeiten besitzen nur Einzelne aus der gesamten Menschheit. Gibt es einen noch höheren Intellekt als der Intellekt der Erde, konnte Christian nicht aufhören. Natürlich, es existieren noch höhere Informationsstrukturen, bis hin zur globalen, aber sie alle sind nur einem, dem, den wir Gott nennen, untergeordnet. Und wer sind die Einzelnen, welche die Information vom Wasser ablesen können? fragte Eugen mit einer List der Stimme. Nun, zum Beispiel wahrhaft heilige Menschen, wie vollbrachten sie Wunder durch die Reinheit ihres Glaubens? Die Menschen scheint es unglaublich zu sein und für sie war es durchaus zugänglich. Die Reinheit der Gedanken und der Glaube, das war es, was wichtig war. Denn in dem Wunder selbst gibt es in Wirklichkeit kein Wunder. Es sind nur elementare Kenntnisse, unter anderem die Wissenschaft über das Wasser, von der diese menschliche Zivilisation zum Glück noch nicht einmal ein Hundertstel kennt. Und wieso zum Glück, sprach Kostja in einem beschwerenden Ton aus, weil die Menschen, wenn sie über diese Kenntnisse verfügten, selbst eine Wassermelone in eine Atombombe verwandeln würden, Du kannst es dir einfach nicht vorstellen, welche Kraft im Wasser steckt. Ein Mensch, der über dieses Wissen verfügt, ist fähig, nur mit Hilfe eines Tropfens die ganze Welt zu zerstören. Wie denn zerstören, verstand Eugen nicht? Mit einem Wassertropfen die Leitungen vom Atomknopf kurz zu schließen? Die Kernenergie ist im Vergleich zur wirklichen Gedankenkraft eines Menschen Kleinkram. Eugen nahm seinen Becher, mit dem Rest des Tees saß Sensei an und mit seinem Hollywood-Lächeln strahlend sagte, ambitiös, »Nein, ich verstehe alles. Aber mit einem Tropfen Wasser?« Der Bursche schaute Sensei abwartend an, ihn eindeutig zu einer Demonstration provozierend, worauf Sensei antwortete, »Na gut, du ungläubiger Scherzbold, geh, hol mir einen Becher voll mehr.« Zuerst horchte Eugen auf und sagte dann mit einem komischen Gesichtsausdruck Ein Becher voll Meer? Ist es im Sinne von Meereswasser? Genau das, lächelte Sinsei. Eugen schaute träge Richtung Meer. Nee, zwar ist mir der Schnee mitten im Winter nicht zu so schade, von diesem Gut ist es in der Umgebung natürlich mehr als genug. Aber es ist eine Heldentat, die man vollbringen muss, um aufzustehen, einen Spaziergang zu machen, dann noch in die Nässe zu steigen, die Beine ohne Grund nass zu machen. Und in seinen Becher hineinschauend, schlug er vor, vielleicht kommen wir mit dem Tee aus. Los, los, trieb ihn Sensing mit einem Lächeln an. Solche Spaziergänge sind förderlich für dein Gehirn. Eugen stand widerwillig auf, ächzend wie ein alter Mann und ging zu Meer. Nikolai Andreevich sagte, dem Burschen hinterherschauend, schauend, nur Mut, Eugen. Bei dem Wetter ist es eine Sünde, keinen Spaziergang zu machen. Der Abend war wirklich strahlend schön. Auf dem Meer war Stille. Der Himmel war mit Sternen übersät. Der helle Mond schien. Ruhe und Frieden. Einfach Glückseligkeit. Eugen ging mit geschöpftem Wasser gemächlich zurück und versuchte, den mit Meerwasser vollen Becher nicht zu verschütten, aber scheinbar unsere fokussierten Blicke auf sich gespürt, lebte er auf und schon, sich Sensei genährt, überreichte er ihm mit einer Verbeugung wie ein echter Kellner das Wasser. Bitteschön, Ihre Bestellung, das ist ein Geschenk für Sie von der Firma Neptun. Jeder hundertste Becher bei uns ist mit Bakterien, Bazillen, Mikroben und Exkrementen aus der nächsten Stadt absolut kostenlos. Das heißt geschenkt. Ich bedanke mich, antwortete Sensei in dem gleichen Scherzton. Während die Jungs lachten, dieses lustige Thema ausbauend, stellte Sensei den Becher vor sich hin, bedeckte ihn mit den Händen und konzentrierte sich. Aber kaum jemand achtete auf seine Handlungen, da Eugen bereits vollständig auf die Rolle des komödiantischen Kellners umschaltete und der Gruppe irgendeinen Witz zu erzählen begann, woraufhin alle in Gelächter ausbrachen. Ich lachte zusammen mit allen, aber plötzlich fühlte ich mich unwohl. Zuerst wurde mir irgendwie ungewöhnlich unbehaglich im Körper. Und dieser Zustand begann wellenartig zu wachsen. Ich konnte gar nicht verstehen, was es war. Mir wurde übel und schwindelig. Im Körper fühlte ich Schwäche, in allen Gliedern riss es. Das Erste, was mir in den Sinn kam, der Gedanke, dass ich mich durch irgendein Lebensmittel vergiftete. Was weiß ich, die Sonne, die Hitze. Aber die Ungewöhnlichkeit dieser Symptome irritierte mich. Als ob ich mich nicht nur vergiftete, sondern mich noch dazu in diesem Zustand bis zur Übelkeit auf einer schwindelerregenden Schaukel schwang. Und das Wichtigste war, dass aus der Tiefe des Bewusstseins irgendeine unnatürliche Angst hochzukommen begann. Im Nu ergriff mich die Panik, von der man aufs Gerate wohl fliehen wollte, obwohl ein sichtbarer Grund für diese Angst eindeutig fehlte, zumindest visuell. Es verging nicht mal eine Minute, als Sensei Eugen, der die Leute mit seinen Witzen weiter belustigte, den Becher zurückreichte. Hier, gehe, schütte es zurück ins Meer. Eugen schaute auf das Wasser und fragte, sich offensichtlich erhofft, dort mehr zu sehen. Ist das alles? Na, so ist es immer. Das Interessanteste kam an meiner geraden Windung vorbei. Ruslan, der in der Nähe saß, streckte neugierig den Hals im Versuch, in den Becher zu schauen. Eugen reagierte sofort. Was klotzt, du Zögling? Darin wachsen keine Algen und Bakterien schwimmen nicht mit dem Bauch nach oben. Und ergänzte, ihm die Mütze über die Augen ziehend unter dem Gelächter der Jungs, also kannst das Licht ausmachen, es wird kein Kino geben. Stürmisches Gelächter begleitete Eugens gesamten Marsch zum Meer und seine wohlbehaltene Rückkehr mit einem leeren Becher, und mir war es, ehrlich gesagt, schon nicht nach Spaß zumute. Die Angst wuchs. Alles im Innern drehte sich um. Ich hielt mich schon mit letzter Kraft, hatte Angst, mich einmal zu viel zu bewegen. Es schien nur noch ein Augenblick, und mich klingt es aus. Doch dann wehte ein frischer Wind vom Meer, der zwar nur wenig, aber trotzdem meinen Zustand erleichterte. Ich freute mich schon, das Gesicht dem Wind entgegen haltend in meiner Naivität glaubend, dass ich mein Körper schon bald regulieren und klarkommen würde, wenn ich mich schon etwas besser fühlte, aber weit gefehlt. Der Wind wurde stärker, das Meer rauschte, im Licht des Mondscheins sah ich entsetzt, dass die neu entstehenden Wellen nicht einfach nur mit dem Wind trieben, sondern mit jedem Mal anstiegen und größer wurden, die Jungs verschummten und schauten sich um. Ein heftiger Windstoß brachte unsere Zelte stark zum Flattern. Leichte Tüten stiegen sogleich auf und wirbelten in einem wilden Tanz den Strand entlang. Mit jeder Sekunde wurde der Wind immer stärker und stärker. Die Zelte flatterten inzwischen nicht nur, sondern es schien, als würde jemand in seiner Wut versuchen, sie auf einem Hieb mit all den Eisenheringen auszureißen. Ein neuer Anlauf des plötzlich angeflogenen Sturmes zerschmetterte das Lagerfeuer in alle Richtungen. Die Servietten fingen sofort Feuer. Brennende Klümpchen wurden zu den Autos geschleudert. Das große Feuer stürzte sich wie ein wütendes Tier auf das trockene Schilf, seine Stängel gierig verschluckend. Wir sprangen entsetzt von unseren Plätzen, die älteren Jungs mit Nikolai Andreevich stürzten sich darauf, die brennenden Servietten zu löschen. Wladimir mit Stas und Andreas fingen an, das doppelte Lagerfeuer auszuschlagen. Wir mit Tatjana aber packten vor Schreck jemandes Sachen, matten Tücher, also alles, was griffbereit neben dem Feuer lag und liefen mit all diesem Kram hin und her, ohne jegliche Ahnung, was wir damit anfangen sollten. Wegen der Angst und Panik geriet mein Unwohlsein irgendwo in den Hintergrund und zum ersten Mal in meinem Leben fühlte ich, was eine wahrhaftig tierische Angst vor der wütenden Naturgewalt war. Der Wind wurde so stark, dass man ringsum nur sein angsteinflößendes Heulen und den aufsteigenden Lärm der Uferwellen hörte. Es geschah etwas Unvorstellbares. Das Wasser rollte entweder rasant weit von der Brandung weg oder brach mit unglaublichem Krach wieder auf sie ein, immer mehr und mehr, für sich die neuen Bereiche des Landes gewinnend. Im kalten Mondschein schien es, als ob das Meer kochte. Mit seinem wütenden Schlund war es bereit, jeden Beliebigen, der sich auf dem Weg verirrt, zu schlucken. Riesige Wasserzungen näherten sich, mit einem schrecklichen Zischen, unaufhaltsam dem Platz unseren kürzlichen sitzweis Nikolai Andreevich, seinem Spitznamen gesunder Verstand bewährend, lief zum Auto und versuchte, den Motor zu starten und rief uns beim Laufen zu. »Lasst alles liegen! Gleich wird alles überflutet! Danach kommen wir nicht raus!« Alle begannen in Panik umherzurasen. Mich aber überfiel überhaupt die Lähmung. Die Knie wurden vor Angst weich, wie aus Watte. Und dann, in diesem planlosen Gehetze, sah ich Sensei. Meine Person nahm an, dass er das Feuer löschte oder sich irgendwo neben dem Auto befand. Und er saß, wie sich herausstellte, die ganze Zeit in einer Seelenruhe auf seinem bisherigen Platz, nicht einmal die Haltung geändert und beobachtete unser Getümmel so, als ob er im Kino einen Actionfilm anschaute. Zu sagen, dass ich damit geschockt war, ist nicht zu sagen. Da kam Eugen zu Sensei angelaufen, den Lärm des stürmischen Windes und der ernstlich ausgebrochenen Brandung zu überschreien. Versuchend, brüllte er los. Sensei, die Zelte werden gleich weggeweht. Was machen wir? Lass uns von hier abhauen, das Wasser steigt. Worauf Sensei zu meiner ziemlichen Verwunderung und dem Gesicht von Eugen zufolge, nicht nur meiner, zurückschrie, hol mir einen Becher voll mehr. Was? schrie der Bursche auf, davon ausgehend, dass er sich verhörte. »Ich sage, hol einen Becher voll Meer! rief ihm Sensei erneut zu. Eugen sah ihn verblüfft an, seinen Ohren nicht trauend. »Becher voll Meer? Aber ich werde doch gleich weggespült zusammen mit dem Becher. Du selbst wirst gleich auch weggespült. Schau doch, was für Wellen hinter dir sind.« Die Wellen waren wirklich schon ziemlich groß und von Mal zu Mal rollten sie immer näher und näher zu dem Platz, an dem Sensei saß. Sie schlugen ans Ufer und warfen geräuschvoll ihre Gischt. Durch Windstöße, aufgefangen, peitschten uns die großen kalten Spritzer wie Hagelkörner hart ins Gesicht und auf die Kleidung. Sensei jedoch, komplett durchnässt, bewegte sich nicht mal, um sich umzudrehen und die wirklich furchterregenden schwarzen Wellen anzusehen. Als Antwort auf Eugens Tirade lächelt er nur, wie ein Fachmann, der mit seiner Arbeit zufrieden ist. Der Bursche aber, der verstand, dass er bei ihm kein Mitleid erregen konnte und jegliche Androhungen und Argumente hier kraftlos waren, sagte nur im Eifer, »Mamma mia!« Und sich scheinbar verzweifelt, seiner schreienden Logik widersetzend, begann ein Mitten des herrschenden Chaos eilig den Becher zu suchen, Der Rest lief weiter in Panik rum. Die einen versuchten, die Zelte zu retten, die anderen liefen mit irgendwelchen Sachen, die dritten schlugen sich neben dem Auto herum, irgendetwas in den Kofferraum werfend. Eugen begann, die herumwuselnden zu fragen, ob sie nicht den Becher gesehen hätten. Aber diese, so schien es, konnten nicht verstehen, was er von ihnen wollte. Als der Bursche sich aber bei Stas wegen dem Becher erkundigte, schüttelte er ihn sogar ordentlich, anstatt zu antworten, ihm fast in sein Ohr brüllend. »Eugen, was ist? Hast du einen Dachschaden? Welcher Becher? Wir werden gleich weggespült!« und wandte sich, ohne Eugen aus den Händen zu lassen, in Richtung Nikolai Andrewitsch. »Doktor, soll ich ihn vielleicht ausschalten und in den Kofferraum mit ihm? Ich glaube, er hat einen Dachschaden.« »Hört doch auf, Unsinn zu machen,« brüllte der gesunde Verstand. »Die Sandbarre versinkt. Schnell!« alle ins Auto, solange man noch durchkommen kann. Eugen aber, sich den griffigen Händen seines Freundes entrissen, brüllte seinerseits Stas an. Selber, ich habe keinen Dachschaden, Sensei hat aber einen. Das Wort Sensei wirkte auf Stas wie eine kalte Dusche. Und anstatt zum Auto zu laufen, wie Nikolai Andrewitsch forderte, stand er wie gebannt da, in unbeschreiblicher Verwunderung und starrte Sensei an. Und hier merkte ich zufällig, dass ich diesen unglücklichen Becher unter all dem anderen Zeug in den Händen hielt. Durch mich fuhr es wie ein Blitz. »Ich habe den Becher, ich!« schrie ich aus vollem Halse. Und den übrigen Gerümpel, fallend lassend, lief mit ihm zu Eugen. Den Becher wie einen Staffelstab angenommen, stürzte der Bursche zum Meer, das sich schon nicht weit von Sensei befand, aber das Meer wollte ihm offenbar kein Wasser geben. Mit einem Schwall kalter Spritzer auf einer Welle überrollt, warf es mit der nächsten, den ungebetenen Gast nieder. Immerhin gelang es Eugen, nach seinem Fall rasch aufgesprungen, Wasser in einer fliehenden Welle zu schöpfen, wenn auch mit Sand und dem übrigen Bodensatz. Doch als Eugen das Wasser schöpfte und einer neuen Welle davonrannte, sah ich mit Entsetzen, wie im Mondscheinfahrt eine riesige Welle erschien, die sich unaufhaltsam in unsere Richtung näherte. Ich wollte alle von dieser Gefahr warnen, aber meine Kehle wurde augenblicklich trocken. Und anstatt eines Schreis brachte ich heisere, unartikulierte Geräusche und hilflose Gesten mit der Hand in Richtung Meer zustande. Zu diesem Zeitpunkt reichte Eugen, der bereits zu Sensei gerannt war, ihm den Becher völlig zitternd wie Espenlaub, entweder von der kalten Dusche oder aus Angst. Mich in großer Verwirrung befindend, schaute ich wieder auf die große Welle. Unablässig bewegte sie sich mit ihrer furchtbaren, zerstörerischen Kraft, wie ein hungriges Raubtier, gewillt, all ihre Strandbeute auf einmal zu verschlingen. Offensichtlich bemerkten die Jungs auch ihre erschreckende Schwärze, weil sie anfing zu Sensei wie besessen zu schreien. Dieser erschütternde Schrei mischte sich in meinen Ohren mit dem wilden Gebrüll der Brandung. Es war schrecklich daran zu denken, was jetzt passieren könnte. Sense jedoch nahm ruhig den Becher von Eugen und legte ohne auf irgendjemand zu achten seine Hände darauf, sich buchstäblich nur einige Sekunden konzentrierend. Diese Sekunden zogen sich für mich wie eine Ewigkeit. Die Welle kam rasend schnell und Sensei bewegte sich nicht. Die anderen schrien etwas bei den Autos weiter, In diesem Moment fühlte ich, wie mein Unwohlsein verdächtig schnell verschwand. Zwischenzeitlich liefen Nikolai Andreevich, Viktor und Wladimir offensichtlich erkannt, dass man sie nicht hört zu Sensei. Doch da öffnete Sensei die Augen, gab Eugen ebenso ruhig den Becher und sagte, schütte es ins Meer. Als Eugen den Becher nahm, musste er nicht mehr zum Meer laufen, denn es war bereits selbst zu seinen Füßen herangekommen. Er schüttete einfach den Inhalt des Bechers, gleichgültig, in eine fliehende Welle, gebannt, die entgegenkommende Riesenwelle betrachtend. Sensei, wir müssen laufen, kam auch Stas angelaufen, ohne den Blick von der tonnenschweren dunklen Wassermasse zu nehmen. Statt Sensei erklang die hoffnungslose Stimme von Eugen. Jetzt ist es zu spät. Sie wird uns sowieso einholen. Diese Worte vom Burschen gehört blieben die Herbeilaufenden auch stehen, die ganze Sinnlosigkeit ihrer Handlung verstehend, und erst jetzt drehte Sensei den Kopf in Richtung Meer, aber im Vergleich zu den anderen schien er nicht nur zu schauen, sondern die bedrohliche Naturgewalt zu bewundern. Und dann fühlte ich, dass sich in mir irgendwie alles widerlegte, die Übelkeit und der Schwindel gingen weg, der Körper normalisierte sich wieder, sogar die Angst verflog, im Bewusstsein entstand eine außergewöhnliche Klarheit und ich fühlte mich dermaßen gut, dermaßen beseelt, als wären dies die besten Momente in meinem Leben, obwohl das eigentliche Bild eher von etwas anderem sprach. Sogar diese riesige Welle begann in mir anstelle von Entsetzen und Panik ein Gefühl der wahren Faszination für ein so unnachahmbares Bild der Naturmacht hervorzurufen. Plötzlich begann der Wind schnell nachzulassen. Die Wellen wurden immer kleiner und kleiner, als wäre ein riesiges Bügeleisen über das schwarze Laken des Meeres dem Mondpfand entlang gefahren, die Falten glättend. Die große Welle, buchstäblich um ein paar hundert Meter die Küste nicht erreicht, begann entgegen aller Gesetze der Physik rasch zu schrumpfen. Und nur als Echo des leichten Plätscherns kam ihr Wasser bis zum Uferrand. Widerwillig verließ das Wasser das eroberte Land und nahm seine normalen Grenzen ein. Der Wind legte sich, und das Meer kehrte zur vollen, dem Gehör ungewohnt gewordenen Stille zurück. Ich richtete meinen Blick auf Sensei, und mir kam eine Erleuchtung. Ich verstand, was die wahre Ursache für diesen plötzlichen Sturm war. Dies war keineswegs eine Anomalie der Natur, wie mein Verstand in Panik glaubte, es vollbrachte zweifellos der menschliche Gedanke. Und obwohl sich mein Verstand irgendwo im Hintergrund dieser Erkenntnis weiter wehrte, war da etwas Tiefes, Inneres, das viel mehr von der Welt wusste, als mein materielles Hirn ausdrücken konnte. Eben dies war es, das es möglich machte, die wahre Ursache des Geschehens zu verstehen. Ich war einfach erschüttert, wie mächtig in Wirklichkeit der Wille des Menschen war, der über das Wissen verfügt, vor dem sogar die Naturgewalten gehorsam werden. Was für gewaltige Möglichkeiten und Fähigkeiten Gott in jeden von uns legte. Nur können wir denn sein Geschenk in all seiner Fülle schätzen? Für sich das Leben eines Wurmes in der Dunkelheit, des eigenen Egozentrismus gewählt? Sind wir in der Lage, seine wahre Liebe zu uns zu verstehen, wenn wir ringsum, außer uns selbst, niemanden sonst bemerken? Nur die Selbstdarstellung, nur die Lüge, und darin vergeht das Leben. Ein Wurm ist ein Wurm, war mal und gibt ihn nicht mehr. Selbst Naturgewalten sind nicht nötig, das Leben zerquetscht ihn auch so unter seiner Sohle. Die Natur beruhigte sich, jedoch bewegte sich keiner von uns von der Stelle, scheinbar erschüttert von der erlebten Erscheinung. Der Mond beleuchtete mit seinem unheimlichen, kalten Licht das Chaos am Ufer das die Natur hinter sich ließ. Und in dieser, uns absolut unreal, erscheinenden Ruhe ertönte unerwartet die Stimme von Sensei. Es wäre schön, ein Feuerchen zu machen, sich aufzuwärmen. Diese einfachen, alltäglichen Worte brachten uns aus dem Erstarrungszustand. Alle drehten sich verwundert zu Sensei, und er, sein durchnässtes Hemd, ausgezogen, fing an, es auszuwringen, die Meerwassertropfen aus ihr auszudrücken. Ich sage, es wäre schön, ein Feuerchen zu machen und sich etwas zu trocknen, wiederholte Sensei, unsere erstaunten Gesichter bemerkt. Dieser Satz ließ uns, wie es heißt, endgültig zu uns kommen. Die älteren Jungs bewegten sich schweigend, fanden in den heilgebliebenen Zelten Taschenlampen und verstreuten sich auf der Suche nach trockenem Brennholz am Ufer, da alles, was wir gelagert hatten, entweder verbrannt oder nass war. Die verbliebene Gruppe drängte sich um Sensei, als wäre dies der sicherste Ort auf der gesamten Küste. Vielleicht brauchen wir kein Feuerchen, sprach Nikolai Andreevich, vorsichtig seine Meinung aus. Vielleicht ist es sicherer, in die Stadt umzuziehen. Irgendwo auf der See ist offensichtlich eine Gewitterfront. Und dies waren die ersten Anstürme. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich wiederholen. Worauf Sensei gutmütig antwortete, entspann dich, Doktor. Gleich kochen wir Tee, trocknen uns ein bisschen und dann sehen wir schon. Na, wie du meinst, sagte Nikolai Andreevich mit zweifelndem Unterton in der Stimme. Schon bald waren unsere nassen Sachen auf den Leinen der hastig befestigten Zelte aufgehängt und wir saßen in trockener Kleidung umgezogen an einer neuen Stelle, ferner vom Meer, uns an dem Feuer erwärmend und wartend, bis der Teekessel kochte.